0: Nada que é humano me é estranho. Assim dizia Terêncio. Salve, salve! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Geopolítica Acessível, um canal comprometido em compartilhar informações, análises e reflexões em geopolítica sobre o princípio de que ela é complexa, não é nada simplista, mas pode e deve ser acessível para o debate público em geral. No episódio de hoje, vamos refletir sobre uma... Situação crítica em um país que é emblemática para, uma, para situações críticas que têm se disseminado no mundo como um todo e é muito sintomática do período que nós vivemos, um período civil, no processo civilizatório, num período no processo do sistema mundial moderno. Polônia. A Polônia é o maior destinatário de financiamento da União Europeia. Mas desde quando o Partido Lei e Justiça, PIS, assumiu o poder em janeiro de 2016, se acirra uma disputa do governo polonês com o sistema judiciário do país e, por tabela, com o sistema judiciário da União Europeia. Desde aquele momento, o, o, o governo lançou um esforço para estabelecer um controle político do Tribunal Constitucional do país, desencadeando uma revisão do quadro institucional de, de direito da, União, da Comissão Europeia. Se desencadeou daí, anos de conflitos que perduram até hoje, nos quais o governo procura manter, exercer controle sobre o, o, o juiz e a estrutura judiciária polonesa, provocando a Comissão Europeia responder com esforços ora mais retóricos, ora mais é, com práticas mais incisivas, para defender a, 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 os princípios da independência judicial. O governo polonês cumpri, recuou a princípio e cumpriu inicialmente uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu, que ordenou que a Polônia suspendesse provisoriamente seu plano para reduzir a idade de aposentadoria dos juízes da, da, do, do Tribunal Constitucional, que é o seu Supremo Tribunal lá, que através disso ele teria expurgado desse tribunal juízes assim que que, que o governo era um antipático a ele, a eles e permitindo que ele enquadrasse os outros juízes, que seriam mais legalistas. Né? E, só que esse recuo foi temporário e estratégico. Mesmo enquanto a, a Comissão Europeia tinha processos pendentes no tribunal relativos a ataques à independência judicial na Polônia, as autoridades do PIS, do partido, ocorreram para criar uma nova Câmara Disciplinar, politicamente alinhada ao, ao governo, dentro da Suprema Corte, com poder para punir juízes no sistema judiciário em geral que o governo desaprovasse. E também o governo, sob o Partido de Justiça, assumiu o controle do órgão independente que tem prerrogativa um prerrogativo para nomear novos juízes, que é o Conselho Nacional do Judiciário, encerrando abruptamente o mandato de membros existentes nesse Conselho e substituindo por figuras alinhadas ao PIS, por causa disso, a Rede Europeia de Conselhos do Judiciário suspendeu o novo conselho da Polônia, isso foi no ano de 2018, por violar os padrões relativos à independência política. Juízes poloneses dirigiram-se ao Tribunal de Justiça Europeu em resposta, enviando mais de 20 processos envolvendo questões de independência judicial. Essencialmente, eles requisitaram ao tribunal que confirmasse que os, aquilo que estava sendo interpretado como ataque à independência judicial perpetrados pelo governo polonês, fossem incompatíveis com a legislação da União Europeia. Em outubro de 2021, uma decisão do Tribunal Constitucional Polonês, já com, com a participação forte do governo, desafiou a, a supremacia da legislação da União Europeia e ocasionou uma crise, uma sinuca de bico, sinuca de bico no bloco. Aumentando os temores entre legisladores da União Europeia e de muitos poloneses que a Polônia poderia eventualmente até deixar o bloco da União Europeia. A decisão ela expressa que partes da lei da União Europeia são incompatíveis com a Constituição polonesa. E no stay dessa decisão, através de uma nova lei, o governo ele conseguiu ter a prerrogativa de punir juízes pelas implementações da decisão do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, ou até por simplesmente criticar publicamente o atar isso que seriam essas investidas do governo, a independência judicial, ou questionar a validade das nomeações judiciais. Esse projeto foi duramente criticado pela organização internacional que tem a atribuição de salvaguardar os direitos judiciais na União Europeia e por outros órgãos especializados, arguindo que vai desencadear ou está desencadeando uma grande insegurança jurídica. O governo da Polônia sabe que se move a um terreno espinhoso, dados os riscos econômicos de, seu, de um confronto com a União Europeia, pois até que a questão seja resolvida, é pouco provável que a Polônia agora vai ver qualquer um dos 23 bilhões de euros em doações da União Europeia e 34 bilhões em empréstimos subsidiados, que poderiam contar como parte do Fundo de Recuperação da União Europeia do, dos efeitos da pandemia da Covid-19. A União Europeia pode até levantar dúvidas sobre o acesso da Polônia às subvenções do bloco para projetos estruturais e de coesão social que no orçamento do que é o, o, o período base de 2021 a 2027, que cujo a soma é um valor várias vezes aquele pacote de recuperação. Com o fundamento de que um país que rejeita a legislação da União Europeia não pode dar garantias, não pode garantir que os fundos sejam gastos conforme acordado. Tal imbróglio levou representantes do Partido Lei e Justiça a proferirem declarações públicas de que não tem um plano para um né, que é referência ao Brexit que a, 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 a Grã-Bretanha executou. Porque ao contrário também da Grã-Bretanha, antes do referendo do Brexit, em 2016, o apoio popular a adesão da União Europeia continua alto na Polônia, né? A população em si é contra um, um, um polexit. A adesão da Polônia, desde a adesão plena à União Europeia, desde 2004, foi vital para impulsionar aquele que então foi o crescimento econômico mais rápido da da, da, União, da Europa. E como nós vamos ver mais adiante, a, o processo em si de integração da Polônia nos anos 90 foi vital para recuperar a economia do país de uma crise caótica após o colapso do, do, do sistema é, socialista que vigorava no país antes. Além de que, atualmente, a Polônia né, sendo antagônica, havendo um antagonismo mútuo à Rússia, porque a Rússia tem uma geopolítica cada vez mais assertiva contra o alinhamento de países do leste europeu, que antes né, eram alinhados ao, ao bloco soviético, a OTAN, né? o alinhamento desses países à OTAN, a Rússia sempre se opôs e cada vez mais ela tem movido ações incisivas contra isso. Muitos poloneses veem a União Europeia como parte essencial da segurança nacional. Só que, ao mesmo tempo, num jogo duplo, saudando a decisão do Tribunal Constitucional da Polônia, né? que, em, em, aquela decisão que foi comentada, o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki disse que cada Estado membro deve ser tratado com respeito. Isso é, um, é algo assim, bem óbvio, né? Quem vai dizer que o Estado vai ser tratado com desrespeito? Só que nesse contexto, sabe que quer dizer algo muito mais que isso. Aí ele falou assim, que o Europeia não deve ser apenas um agrupamento de, de, de sujeitos iguais e mais iguais. Isso re, re, ressoa algo muito comum, o código da, da extrema-direita, contra aquilo que ela chama o globalismo, né? O, o, os governos de direita na Polônia, na Hungria, na República Tcheca, eles estão cada vez mais em desacordo com a Comissão Europeia em questões que vão desde direitos humanos, LGBTs, até independência judicial. Só que um, um inquérito Eurobarômetro, que foi realizado nos, no, no, na metade de 2021, entre junho e julho, revelou que quase o dobro do, do, dos poloneses confia mais na, na União Europeia do que no próprio governo nacional. Isso tem a ver com a questão econômica, na verdade, porque a Polônia ela deve receber cerca de, sete, de, de 193 bilhões de, de, de euros do bloco da União Europeia até 2028. E os críticos dizem que o governo está colocando esse financiamento em risco. Para se ter uma ideia, o, o produto interno bruto nominal né, da Polônia em 2020 foi cerca assim. No, no, Coisa de um triplo disso. Então, esse dinheiro que ela vai receber até lá é 30% do PIB, de um PIB anual que do, do ano passado polônia, não ser bem significativo. Vamos, para poder ter uma visão panorâmica do que está acontecendo, recapitular resumidamente o processo através do qual se chegou a esse ponto. Bem décadas atrás, vamos, vamos, na, na metade entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No começo dos anos 30, a Polônia, em 32 na é verdade, ela assinou um pacto de não-agressão com a Rússia Soviética, que havia um grande atrito da Polônia com ela, e em 1934, dois anos depois, fez uma declaração também de não-agressão com a Alemanha nazista. E ao mesmo tempo ela mantendo uma aliança com a França. Só que a França foi se aproximando cada vez mais da Alemanha nazista e isso foi, pesou um pouco nesse... Nessa tentativa da Polônia se mover né, né, nesses meandros, o governo polonês tentou empreender esforços diplomáticos para encorajar o governo francês a adotar uma linha dura, assim, mais é, uma linha mais forte contra a Alemanha nazista, uma separação maior. Só que os franceses não reagiram com força nem mesmo quando a Alemanha empreendeu uma campanha de militarização né, do, do, das suas forças armadas na região da Renânia que é ali entre os dois países, Alemanha e França, em 1936. E vemos depois que a França, chegou, a França chegou a ter mesmo um governo francamente colaboracionista, de certa forma meio controlado pela Alemanha, né, sob o conservador Ruvik. A Polônia tentou, continuou tentando se equilibrar na corda bamba, mas ela, ao tirar vantagem de uma ação alemã contra a Tchecoslováquia, Onde a Polônia ganhou uma parte disputada da Tchecoslováquia, que tinha uma disputa contra a Tchecoslováquia, ganhou isso em outubro de 1938, ela passou a impressão de que estava em Colui com Hitler. No entanto, quando confrontada com umas demandas alemãs por uma estrada extraterritorial através do corredor, aí dá o um nome corredor polonês, né? um corredor passando na Polônia, e a Alemanha também anexou um território chamado Danzig que então era uma cidade-estado autônoma nas fronteiras polonesas proclamada em 1920 após o famoso Tratado de Versalhes bem como um convite que ela recebeu para aderir a um pacto anti-comitê né, um pacto anti-soviético que era a, 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 o grande campo né, de, de diplomático japoneses da União Soviética o governante polonês sabia então que a Alemanha estava colocando seu país contra a parede e a independência dele estava em jogo é, conseguiu, então, um acordo que obteve compromisso de garantias do primeiro-ministro britânico em março de 1939, que logo pouco depois se transformou em uma aliança de pleno direito. Aí a Polônia teve coragem de rejeitar abertamente as exigências alemãs. Daí, logo depois, poucos meses depois, em setembro de, 30, de 1939, primeiro de setembro, Hitler lançou um ataque total contra a Polônia na política de expansão territorial chamada Plano Geral para o Leste na né, Europa. Que, é, pouco menos de dois anos depois, o um ataque alemão à União Soviética mudou drasticamente a situação na Polônia, pois agora um de seus inimigos, é, que era a União Soviética, foi, se tornou membro dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra. Etc. E sob pressão britânica, o governo polonês, que estava no exílio depois da invasão alemã, restabeleceu relações com a União Soviética por meio de um acordo, Sikorsky-Maisky, mas engolindo bastante sapo, porque a União Soviética não fez uma renúncia explícita do território polonês que ela havia anexado. Os soviéticos prometeram até libertar poloneses que estavam deportados e prisioneiros de guerra também, que ao todo somavam mais de 230 mil desde 1939. E concordaram com a criação de um exército polonês. Só que, ao mesmo tempo, os soviéticos passaram a promover organizações pró-comunistas na Polônia, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores Poloneses, que surgiu na cena na em 1942. Ao mesmo tempo, a política de Stalin era brutal. Um exemplo se dá com as chamadas famosas valas comuns que foram descobertas na floresta de Katyn, de Keiten, na Polônia, que, com mais de 4 mil poloneses, né, que, é, ossadas de mais de 4 mil poloneses que foram chacinados por forças soviéticas. O Stalin reagiu a isso acusando o governo da Polônia, que havia pedido a Cruz Vermelha Internacional para investigar a situação, de cumplicidade na propaganda nazista. Foi somente em 1992 que, que o governo russo pós-comunista reconheceu publicamente sua culpa naquela chacina e forneceu ao governo polonês documentos de, de apoio que também indicavam locais de outras execuções em massa que foram impetrados pelo governo soviético lá na Polônia. A República Polonesa do Pós-Guerra, então, já com orientação pró-socialista, rebatizada em 1952 de República Popular da Polônia. Ela, logo após o pós-guerra, ela ocupava uma área que era 20% menor do que a Polônia de antes de 1989. E a população de, 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 era então de cerca de quase 30 mil, milhões, que aumentou para quase 39 milhões até os anos 70. E apesar de um potencial de riqueza que estabelecido pelas fronteiras redesenhadas no pós-guerra com áreas com com, com né, potencial de exploração mineral e também com comércio exterior, o fato é que a guerra tinha deixado a Polônia devastada e com principais cidades em ruínas. Houve grandes migrações em massa de poloneses, especialmente para territórios que a Alemanha tinha anexado ali no leste europeu, antes, né esses territórios né, alemães, e isso gerou uma instabilidade social muito grande para a Polônia para o governo do pós-guerra lidar. Antes da, da Segunda Guerra Mundial, a Polônia, ela, o governo era seguia a ideologia do liberalismo econômico, apostava nas exportações agrícolas sob a teoria da chamada vantagem cooperativa, mas com alguns centros importantes de manufatura e mineração. Após o início do regime pró-socialista na década de 40, no pós-guerra, e o país desenvolveu um sistema cada vez mais industrializante né? e, e com, é, mais com direção central, né? centralmente é, dirigido. Operava dentro da estrutura rígida da, da Comecom, que era o Conselho de Assistência Econômica Mútua, uma organização dos blocos dos países alinhados com a União Soviética, ali na, na, naquela, no entorno. Da... Só que o, o, o sistema polonês possuía peculiaridades confetores que tinham proeminência não estatal, né? especialmente cooperativas, havendo também um, grande, um setor grande de trabalho autônomo, né? legalizado, e, e também negócios privados de pequena escala, incluindo oficinas, restaurantes e outros serviços. Além disso, cerca de 75% das terras agrícolas da Polônia permaneceram sob regime de propriedade privada, uma campanha de coletivização do governo que foi iniciada em 49 foi abandonada em 1956. A década de 1970, ela então teve nela se iniciou o, gover, o governo da Polônia iniciou tentativas assim ambiciosas de dinamizar a economia né, do país e nessa estratégia apostou em atrair grandes empréstimos e, e financiamentos estrangeiros. E no começo obteve sucesso com isso, porque era um período em que havia uma, uma liquidez internacional grande, se assim, pairando né, com, com, com o, o, os grandes barões do sistema financeiro buscando oportunidades de investimento. Só que esse sucesso foi se azedando, à medida que, se desenca... que houve uma crise mundial advinda da combinação do fenômeno Laninha e do choque do petróleo. Há um episódio aqui de Geopolítica Excessivo que fala sobre os fenômenos climáticos né, e os impactos econômicos e geopolíticos que trata dessa crise. E, 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 e também esses problemas da economia polonesa foram potencializados. É, os problemas advindos dessa combinação do, da Laninha e o choque petróleo foram potencializados com essa abertura financeira que gerou uma vulnerabilização externa do país. Era a contrapartida dessa estratégia de, de, de atração de, de, de de financiamento estrangeiro. E isso veio então enormes déficits orçamentários no país que a, a, a equipe econômica polonesa tentou cobrir por meio de empréstimos, é, buscava empréstimo para cobrir esses déficits cada vez maior numa, numa bola de neve, algo que foi se retroalimentando. O, teve um período de, em 1976 de, um, de, um, de, de uma grande de pressão inflacionária. Né? Esses fortes aumentos de preços levaram a motins de trabalhadores que foram duramente reprimidos, e ironicamente que a abertura financeira levou a um, um, um governo mais politicamente fechado. Ainda. Ao longo da década de 80, uma espiral né, crescente de dívida externa e inflação galopante gerou uma enorme crise econômica, por sua vez setores assim, antagônicos à, 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 à orientação do governo, ideológica e econômica, e ganharam força com apoios internacionais também, apoio inclusive da Igreja Católica, o Papa, São Paulo II, e isso tudo, combinado, precipitou a queda do regime. E, já nos anos 90, o novo governo pós-comunista buscou alcançar a estabilidade econômica, e nisso ele introduziu uma abordagem conhecida como terapia de choque, né? um choque de, de, de liberalismo econômico que buscava controlar a inflação e acelerar a transição da Polônia para uma economia pró-mercado. Com parte desse plano, o governo congelou salários, removeu controles de preços que haviam, eliminou subsídios às empresas estatais e permitiu uma iniciativa privada já em grande escala. Né? Como resultado disso, a produção industrial e o PIB, o produto interno bruto, caíram significativamente. A produção agrícola também caiu, só que foi mais devido a uma grande seca que ocorreu também ao mesmo tempo, né? Aquela coisa da desgraça pouco é bobagem. E nisso o desemprego cresceu, afetando um em cada sete poloneses. Como foi falado, a produção industrial caiu drasticamente, né? especialmente nesses primeiros anos de terapia de choque, e houve quedas de, um, de cerca de um terço ou mais em quase todas as áreas de manufatura e de mineração após a liberação de preços e o colapso da estrutura que administrava a economia. O que salvou a Polônia do total colapso desse choque liberal foi o processo de integração à estrutura institucional e econômica da Europa, da, 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 da organização europeia. E esse processo se deu por etapas. Em 1991, a Polônia juntou se ao conselho da Europa. Em 1995, tornou-se membro da OMS, a Organização Mundial de Comércio. Em 1996, foi membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Passou a ser membro associado à União Europeia desde 1994, até aceder a condição de membro pleno em 2004. E no plano geopolítico... É, a, ganhou adesão plena à OTAN né, por meio dos Estados Unidos, que é a Organização Tratada do Atlântico Norte, em 1999, junto com a Hungria e a República Tcheca. Foi falado um episódio aqui sobre a Rússia que o, o governo Bush pai, né, fez o Gorbachev de, de otário, prometendo que, no, que não buscaria integrar esses países do leste europeu à OTAN e depois disse, não, foi só um acordo de cavaleiro, mas voltei atrás. Considerada a... a, a Criticamente, a estratégia na geopolítica da União Europeia, a Polônia é considerada um ponto sensível e crítico para a estratégia geopolítica da União Europeia, ela passou a receber, a partir dessa segunda metade da década de 90, vultosos recursos do Fundo de Infraestrutura e do Fundo para Programas Sociais da União Europeia. Na virada da década, o fluxo de investimentos diretos também na na, na Polônia chegou a um nível de receita de capital que foi de 7% a 10% do total do PIB polonês. A União Europeia ofereceu à Polônia três fundos de, chamados fundos de pré-adesão destinados a áreas-chave. Um fundo chamado FARI, P-H-A-R-E, que é Assistência polaco-húngaro para a Reestruturação de Suas Economias, na escala de 400 milhões de euros anuais, destinado a infraestruturas, na construção de estradas, estações de esgoto... Desenvolvimento do setor privado, apoio a empresas, proteção ambiental, reforma da administração pública, proteção social, previdenciária, emprego, cuidado de saúde. Uma outra linha que chama SAPARD, Programa Especial de Adesão para Agricultura e Desenvolvimento Rural, 170 milhões de euros anuais destinados à sofisticação da, 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 das formas de, de desenvolvimento agrícola, de manejo agrícola, processamento agroalimentar no setor de agroindústria, infraestrutura das zonas rurais, e o ISPA, Instrumento de Políticas Estruturais de pré adesão Foram 600 milhões de euros, dentre 1990 a 2003, dirigidos a administrações locais da Polônia, para grandes projetos de investimento de infraestrutura e proteção do ambiente e rede de transporte. Do início da adesão da Polônia à União Europeia até o final do ano de 2018, foi, a União Europeia destinou um orçamento de 160, quase 160 bilhões de euros para a Polônia. Isso foi o, o fator que impulsionou para que a Polônia tivesse experimentado então, uma recuperação econômica destacada. E, e esses fundos, eles excedem consideravelmente os fundos que foram transferidos para os países da chamada Europa Ocidental no âmbito do Plano Macho, do pós-guerra foi dirigido pelos Estados Unidos. E além dessas transferências, a balança de pagamentos da Polônia, como efeito disso tudo, ficou favorecida pelo perdão da dívida externa no âmbito da União Europeia. O desemprego, que havia sido muito alto, no final da década de 90, caiu para níveis semelhantes assim ao da Europa em geral, que era cerca de 10%. Em 2007, caiu para menos que isso, caiu ainda mais, só que continuou caindo nos anos seguintes estabeleceu até antes de 2014, cerca dos 10%, e então, depois de 2014, voltou a subir para para 14%. Isso gerou um descontentamento social que foi um dos grandes motivos que favoreceu a ascensão do Partido Lei e Justiça em 2015, que apontava os imigrantes como bodes expiatórios. Expirató o irônico é que os trabalhadores poloneses estão espalhados em obras, em serviços obra, em países da zona do euro, e suas remessas né, para a Polônia são importantes para as contas correntes do país, da, da, da Polônia. Mas os efeitos do clima sociocultural potencializado pela arena política, né, com o partido o PIS no poder, rapidamente se fizeram notar que ele venceu as eleições em, de 2015 para 2016, assumiu em 2016, e em 11 de novembro de 2017, durante as celebrações do dia da independência na Polônia, se foi notado movimentos ostensivamente fascistas que exibiam a insígnia do chamado White Power, poder branco, e gritavam Polônia pura, Polônia branca, gritavam refugiados saiam. Tinha uma grande faixa que era carregada dizendo-se sangue puro, mente clara. E teve outra também, a Europa será branca ou será desabitada. A recusa do governo polonês em condenar a marcha, o ministro do interior até a chamou de uma bela visão, é, foi emblemática do, do ambiente novo sociocultural que também marca presença em outros países, ali daquela região do leste europeu, e, e vem crescendo em geral no, em vários países no, atualmente no mundo, na França. E cresce nos Estados Unidos, Brasil, Turquia. Em 2019, novamente, além de alcançar o primeiro lugar nas eleições, o partido de direita, aumentou, o PIS, aumentou sua parcela de votos e cresceu 6%, de 37,6% para 43,6%. E recuperou a maioria na, na chamada Câmara Baixa do Parlamento. A Câmara e o Senado lá chama, né, é chamado de... de Câmara Baixa e Câmara Alta. No entanto, devido a um sistema eleitoral que é meio diferenciado lá, e a cooperação também estratégica dos principais partidos que, da oposição, o PiS perdeu a maioria na Câmara Alta, que é o Senado lá. Embora a Câmara Baixa ela, ela, de fato ela seja mais poderosa, tenha mais poder, a Alta pode vetar projetos legislativos e ela desempenha um papel importante na nomeação e remoção de algumas fi figuras políticas importantes, incluindo o presidente da, 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 da Câmara Suprema, né, de que supervisiona o funcionamento da burocracia polonesa. Mas o significativo é, é como a eleição expressou que a, a, a mentalidade novo-fascista estava mais difusa e mais, com maior capilaridade no meio do povo do que os analistas pensavam. Com quase 62% de participação nessa eleição, ela não foi apenas, contou com uma participação 10% maior do que a de 2015, né? como foi a mais alta na história da, da, da Polônia pós-regime pró-socialismo, na né? Terceira República. E a gente vê que essa questão, então, de certa forma, é um pouco complexa, amigo, porque os analistas às vezes confundem que se alguém é de extrema direita, ele tem uma mesma posição em tudo. Então eles pensavam que estava fraco lá, porque muitos poloneses são a favor da Polônia ficar na União Europeia, confia. Mas a verdade é a questão econômica que está pesando nisso. Mas em muitas que as outras questões, eles são bem. Né, é, é, o partido da direita radical lá do PiS tem uma ressonância. E tanto que não só ele se saiu melhor nessa eleição, como uma confederação chamada Confederácia. Confederac de forças que são de extrema direita lá na Polônia, que é sob a liderança de uma figura abertamente misógina e, e, e meio fascista na Polônia lá, Janusz Korwin-Mik, né, ela ganhou força também nessa eleição. Eles aumentaram seu apoio, não foi muito, assim, aumentou em 2%, só que ganhou quase 7% de voto e pela primeira vez eles estão a representação na Câmara Baixa, lá, significativa da Polônia. O, o chamado PIS, esse partido, ele é liderado por um, vele, um veterano que foi militante anticomunista, que lutou contra o regime é, pro-socialista lá na Polônia, Jarosław Kaczynski, cujo a principal base dele está na área no meio rural da Polônia que tem profundas tradições e identidades católicas conservadoras. E outra figura chave no do sucesso inicial desse partido foi o irmão dele, que chama Lech que foi presidente da Polônia de 2005 até a morte, em 2010, embora não era membro desse partido. Uma das medidas mais provocativas e emblemáticas, para se ter uma ideia, quando o governo chegou ao poder, foi a nomeação de uma conhecida figura extremista lá de direita, Tomasz Greniuk, para liderar uma sessão, a sessão Wrocław do Instituto de Memória Nacional na Polônia, que é o IPN, que é um importante instituto de pesquisa Regionais, ele tem braços regionais com foco na história da Polônia, que, entre outras coisas, é responsável para investigar crimes cometidos contra é, é, crimes cometidos lá na, na, durante a, a, a Segunda Guerra Mundial, sobre o fascismo, sobre a União Soviética, etc. Esse diretor iniciou, uma, logo que ele assumiu, uma política revisionista e negacionista em relação ao papel de autoridades polonesas no extermínio de judeus durante a Segunda Guerra. Ele é conhecido como fundador de um ramo regional de uma organização barulhenta de direita chamada Campo Radical Nacional. Que, e ele foi fotografado fazendo uma saudação nazista em vários eventos dessa organização, incluindo uma marcha que foi feita em Krakow em 2007 em um evento antissemita em 2005, que comemorou, para ter uma ideia, o pogrom, né, uma expulsão, um ataque contra judeus em 1936 na, numa cidade polonesa de milenés quando nacionalistas liderados por uma figura política lá da Polônia, um ideólogo né, bem agitador, atacou, atacaram os judeus nas suas lojas, tentaram incendiar a sinagoga. Ele, essa figura que foi nomeada para o para o diretor do, do instituto, né, o Greniut ele, o Grenier, o ele passou a admitir que, o, que a saudação nazista foi um erro, só que poucos anos antes dele admitir isso, ele era porta-voz daquela organização ANE, extremista, ele defendeu o gesto dizendo que era usado pelos antigos romanos e que não podia ser vinculado apenas ao Adolf Hitler. Duas semanas... Ele durou duas semanas no cargo. Acabou renunciando. Só que o estrago foi feito. É... é a polícia, essa nomeação ela revelou que é uma sobreposição do, desse extremismo nacionalista, né, fascista lá de direita da Polônia e as instituições públicas do país. Junto à crise mundial que foi com a pandemia de Covid, o, o, o governo encontrou uma nova fonte impactante de dividendos políticos e legitimação de autoritarismo, que é a crise migratória na fronteira com a Bielorrússia. O governo afirma, ele ele fez um decreto, ele ele lançou um decreto de emergência afirmando que era necessário para manter o país protegido. Impôs, então, um estado de emergência na, fr na fronteira com essa Bielorrússia e, então, autorizou a tomar medidas assim de controle mais arbitrário sobre quem podia estar tá lá, quem não podia ir, controlando também a cobertura da mídia e levantou, então, acusações de que era para impedir a mídia de noticiar sob formas violentas e humilhantes, como tropas e guardas da fronteira estavam a, a, abusando dos imigrantes que passavam por lá. O governo diz que esse estado de emergência, que foi a primeira medida do tipo desde uma de, um decreto de lei marcial do regime socialista em 1981, durante as greves que ocorriam, ele diz que esse estado é necessário para impedir que os imigrantes, principalmente do Iraque e Afeganistão, entrem ilegalmente no país através da Bielorrússia. Apesar de não ter uma. controlar de fato o parlamento, o governo obteve o apoio da maioria dos parlamentares após um debate muito tempestuoso. 168 deputados votaram contra a medida e 247 apoiaram o governo. Embora as razões legais para o decreto mencionem apenas a questão dos migrantes, né, o governo também diz que é o perigo dos do exercícios militares conjuntos conduzidos pela Rússia e Bielorrússia ali naquela região recentemente. E então, o, o, o usa, né, junto à população, medo da ameaça russa, que não é assim, tão descabido, mas eles instrumentalizam isso para legitimar o seu programa extremo nacionalista conservador. Embora os exercícios russos, e belorussos, tenham sido realizados regularmente, já há um tempo, há pouco tempo atrás, nesse, em 2009, por exemplo, eles simularam um ataque nuclear ali em Varsóvia, o governo diz que as manobras de 2021 são bem mais preocupantes. E ele liga isso tudo com a crise migratória, dizendo que faz parte tudo de um, um de uma mesma estrutura mundial, global, o um, um globalismo, etc. O, o, enquanto isso, o presidente belorrusso, né, o Lukashenko, ele vem sendo acusado de encorajar imigrantes vindo do Oriente Médio para cruzar a fronteira para a União Europeia em retaliação às sanções que a União Europeia impôs à Belorússia após a, a eleição que ele venceu, mas muito contestada, né, em 2020, e uma repressão que ele, foi, que ele fez aos protestos de, 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 de a, que estavam acusando de fra, a eleição de fraude e a Belorússia, logicamente, nega essas acusações. Imigrantes foram interceptados na, na Letônia, Lituânia e também na Polônia. E esses três países, conjuntamente, impuseram medidas especiais para controlar esse problema, o fluxo. Cerca de 3.500 pessoas tentaram cruzar a fronteira, que é uma fronteira de, de, de mais de, de 600, cerca de 600, quase 650 quilômetros da Polônia com a Bielorrússia no meio de 2021. Embora o governo ele não, ele soa esse alarme, esse alerta vermelho dentro de casa, ele não faz o mesmo fora de casa, por exemplo, não recorreu à ajuda da chamada Frontex, que é uma agência de fronteiras da União Europeia, com sede lá em Varsóvia, ele não, ele não recorreu a ela, embora a Lituânia tenha recorrido, a Frontex ajuda a Lituânia a lidar com, a, com as crises na fronteira desde o final de julho de 2021. Né, instalando helicópteros, unidades de patrulha também. A, a Polônia também tem isso lá. Isso reforça a tese de que o governo joga com a crise e não quer, na verdade, que as forças da União Europeia estejam, possam servir de lentes para o mundo ver o que está fazendo ali. A crise da fronteira é maior na história da Polônia, ficou desconsiderada a crise de imigração de poloneses na época da guerra também, né? é uma crise que atraiu grupos atenção de grupos de direitos humanos, parlamentares da oposição e da União Europeia também, e sujeitou o governo polonês a um escrutínio intensivo sobre como que as pessoas estão sendo tratadas ali pelas suas forças e, e, e críticas de associações europeias, ativistas de direitos humanos pela recusa deles de aceitar pedidos de asilo dos migrantes. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse que disse para a Polônia que, se ela requisitar, ele está pronto para fornecer ajuda para lidar com os migrantes ali na fronteira. Mas o governo ele recusou e impôs restrições a, também atividade da mídia na zona da fronteira também ali, para não ter uma cobertura do que está acontecendo. Enquanto os grupos de direitos humanos pedem ajuda para as pessoas que estão detidas, presas ali na fronteira, muitos poloneses têm, têm ficado receosos, né? e se opostas a que o país se abra a um grande número de estrangeiros. as lideranças Tanto que as lideranças de oposição ao governo polonês, como as que estão agrupadas na chamada plataforma cívica, têm sido bastante cuidadosas da forma de tratar a questão. Elas criticam o governo por não ajudar migrantes presos na fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia, mas também dizem assim, ó, temos que garantir a segurança das nossas fronteiras pois a questão é um terreno movediço que pode ser folidado sem e empurrar pessoas que estão na zona cinza do espectro ideológico-político para a extrema-direita. Contudo, a crise da fronteira desviou a atenção da recente série de problemas políticos que o partido pisa enfrentando e, e ajuda a aumentar o apoio ao, ao partido em pesquisas de opinião recentes. É um reflexo de que é muito tolo e imaturo é subestimar as forças da extrema direita no mundo no momento não compreendendo que isso é um reflexo de uma crise mais profunda que o sistema histórico moderno atravessa possivelmente uma bifurcação para algo que a gente está sendo gestado e nós não sabemos ainda o que virá ser eu então, agradecemos pela atenção por nos acompanhar até aqui Divulguem quem, quem gostou, divulguem, falem a respeito, comentem do canal, do episódio. Um abraço e até o próximo. Yeah.